0: ¿Hemos considerado invertir en nosotros para envejecer felices? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive, un movimiento
1: para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini.
0: Y juntas, y juntos,
1: hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Alguna vez hemos pensado en cómo podemos envejecer de una mejor manera? A veces no queremos ver tal vez a, a nosotros mismos como ancianos, pero es una realidad que eso viene en nuestra historia, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema y primero quiero dar la bienvenida a ID, ¿cómo estás?
1: Paco, muy bien, muy contenta de un episodio más de Supervive, eh, ya pasando el primer semestre del uh -huh. 2021, ¿verdad? Eh, con, con, repasando todos estos episodios y temas in, e invitados que nos han dado mensajes de bienestar. Y, y me encanta que estás hablando hoy de envejecimiento. Y aquí atrás dice el título ¿no? de este episodio, con alimentos para envejecer feliz. Y como bien dices, a veces no queremos hablar de eso o seguimos pensando como en las películas de, de la, la fuente de la eterna juventud sí. y a ver qué me tomo y cómo me pinto para no, no envejecer. Pero estamos hablando de, de cómo envejecer felices. Eh, un proceso natural, como bien lo dices. Eh, gracias, Paco, por traer este tema y por... Por darle la bienvenida a nuestra invitada Platícanos, ¿quién va a estar con nosotros?
0: Pues sí, muy muy contento Muy contento de ver de nueva cuenta A nuestra invitada Este Y ahorita les digo el porqué de nueva cuenta Ya platicaremos de eso Pero eh, les presento El día de hoy tenemos a la licenciada Verónica Cruz Ella tiene una licenciatura en nutrición gastronómica Tiene una especialidad Bueno, tiene dos especialidades La especialidad en cuidados paliativos y especialidad en nutrición eh, clínica y geriátrica. Y una maestría en gerontología. O sea, trae, trae, trae ahí libros bajo el brazo, este, trae conocimientos recientes, desempacada, así de todo esto, todos estos temas. Entonces nos va, nos va a platicar seguramente eh, cosas muy interesantes, porque además no es nada más esta cuestión de bueno, qué ha visto, qué ha estudiado, ¿no? sino que ha hecho. O sea, en realidad ha estado ahí, este, ahora sí que al frente, eh, frente a frente con eh, personas de, de tercera edad y eh, en temas también de alimentación. Entonces, creo yo que no es nada más la teoría, sino ya está la práctica. Y bueno, efectivamente, no somos Dorian Gray, no vivimos por siempre, eh, no tenemos esto que, que buscaba... Eh, Indiana Jones de, para, para tener el cáliz este con, con esta eterna juventud no, no envejecemos día a día como, como decía Ramón Arroyo es, es también esta parte de la esclerosis tenemos esta enfermedad crónico-degenerativa que se llama vida no eh, y entonces pues como cómo le hacemos para envejecer felices bienvenida Verónica muchísimo gusto tenerte por acá otra vez
2: hola Paco hola IDE. pues muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado por haberme tomado en cuenta y eh, pues aquí estoy cualquier duda pregunta sugerencia comentario que quieran hacerme estoy estoy todo oídos
0: muchísimas gracias por, por aceptar y digo verte otra vez porque bueno eh, este, en, en la escuela en la que trabajo pues ella fue alumna de la prepa y ahí fue donde tuve el grandísimo gusto de conocerla eh, y por eso es que digo otra vez, ¿no? Y, y la, la verdad es que eh, yo me siento más cómodo diciéndote Vero Porque te lo ganas, ¿no? Ah. Te ganas este, este cariño Y bueno, pues este bienvenida Vero Y muchas gracias por aceptar Y bueno, por supuesto que tenemos tenemos preguntas Por supuesto que tenemos dudas Que seguramente tú nos vas a poder platicar eh, y vamos a poder conocer respuestas a las mismas y la primera, no, la primera pregunta no es creo yo nada, nada sencilla creo yo que involucra procesos de reflexión eh, de mucho de, de, de mucha introspección y es ¿por qué crees tú que nos da miedo envejecer? ¿en dónde crees tú que recae este miedo? ¿por qué puede nacer en nosotros este miedo?
2: pues mira primero es una pregunta muy fuerte, ¿no? ¿Por claro. qué nos da miedo envejecer? Y como decían, ahorita es... Tú no te imaginas como viejo, tú, tú piensas que nunca vas a llegar a ser viejo. O sea, como que no, viejo yo no, hombre, falta muchísimo. O en el caso. Pero no sé si alguna vez ustedes hayan escuchado el término que se llama edadismo. ¿Lo habías escuchado antes? ¿Edadismo? No, no, edadismo.
0: no, no lo había escuchado, platícame de eso
2: el edadismo es la discriminación por edad
0: okay.
2: es eh, como un estereotipo que se tiene hacia las personas que son de mayor edad como el discriminar a las personas por ser mayores eso okay. es el edadismo okay. de edad viene de Ajá. edadismo uh -huh. okay. entonces si tú te pones a ver hoy en día en este siglo 21 hay más cosas y hay más estudios acerca de la tercera Edad, bueno, ya del, sí, de los adultos mayores, porque ya tercera edad ya no, ya no se dice así, se dice adultos okay. mayores. Ok. ¿Por qué? Porque también tenemos más longevidad y calidad de vida, pero yo siento que mucha, es, tomándome en, de base la pregunta que me haces, de ¿por qué nos da miedo envejecer? Yo pienso que es porque sabemos cómo tratamos a los viejos ancianos hoy en día, adultos mayores, como le quieras decir. Si tú uh -huh. te pones a ver... ¿Cómo es ser un adulto mayor hoy en día? Empieza a cambiar las cosas, pero es como de ignorarlos, de los tratan como niños, cosa que yo estoy muy en contra porque no son como niños, no vuelven a ser como niños. Y son personas mayores que siguen estando, que tienen su dignidad, la dignidad es intacta desde el nacimiento hasta la muerte. Y muchas veces me ha tocado ver cómo papás regañan, hijos regañan a papás como uh -huh. tomando el, el, el rol del papá y pues al papá o a la mamá lo pues lo ningunean y eso, eso está mal, así que yo creo que ahí empieza el por qué nos ha miedo a envejecer a lo mejor por volvernos invisibles o por qué no nos tomen en cuenta por muchas veces puede ser el miedo a la muerte muchas personas le tienen miedo a morir uh -huh. entonces yo yo considero que la cosa va por ahí, una pérdida de fuerza de autonomía pues claro que eso lo puedes prevenir desde, desde mucho antes. Oh, wow!
1: Oye, qué, qué, qué buenas reflexiones ahorita, que bueno, estamos en una época en donde se celebra los abuelos, ¿no? Y digo, se, se celebra, como tú bien lo estás diciendo, por, estamos hablando de la dignidad humana eh, desde el nacimiento hasta la muerte y, y, y cómo reconocer que somos diferentes en cada etapa, ¿no? Sí. Cuando era bebé y era niño, cuando era, eh, pues, fui creciendo, adolescente, joven, adulto, anciano. Entonces, qué, qué bonito que hoy estemos celebrando eh, esa longevidad que todos queremos tener también. Estamos hablando de una vida larga. Obviamente queremos llegar a, 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 a viejos, a, a ser adultos mayores eh, y hoy lo estamos celebrando y creo que esta, esta primera reflexión de por qué nos da miedo envejecer a mí me deja pensar, me dejas una muy buena reflexión. Digo, bueno, primero, ¿me da miedo o no me da miedo? Eh, no, me, me gusto yo con mis canas, con mis arrugas, con, con mis cicatrices, con mis manchas, ¿no? Sí, claro. No, o sea, ¿cómo, ¿cómo va cambiando mi cuerpo? La forma de dormir, algún dolor. O sea, ¿me puedo preparar? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero es esa reflexión de decir, ¿me da miedo o no me da miedo? Eh, no quiero ser invisible, quiero que me reconozcan, quiero ser útil y, y yo he visto tanta y veo tanta sabiduría en los adultos mayores, tanta utilidad en los adultos mayores, que bueno, qué bueno que hoy estamos hablando de eso. Eh, pero quiero preguntarte, Vero, te voy a decir Vero también. Claro, claro. ¿sí? Eh, me, me pasa el, el, el cariño y la admiración que tiene Paco eh, para ti. Pero tú has hablando ahorita de podemos prepararnos para envejecer, sí, emocionalmente, pero también físicamente mejor. O sea, si yo quiero ser más autónoma, si yo quiero tener menos dolores, ¿verdad? O menos achaques, como decimos, eh, lo podemos prevenir. Yo te quiero preguntar primero, ¿cuáles son estos achaques o afectaciones, por llamarla de alguna forma, más comunes que tú como nutrióloga y experta en geriatría ves en tus pacientes adultos mayores y que están directamente relacionados con la alimentación?
2: Pues mira, una de las cosas es la baja ingesta de proteínas que tienen los adultos mayores. Así como ahorita que me dices como un promedio, por así decirlo, te podría decir que muchos adultos mayores, este, su alimentación está baja en proteínas. ¿Por qué? Porque muchas veces la alimentación este, la alimentación empieza en la boca. Y los adultos mayores, hay veces en las que no tienen un buen cuidado bucal y se les dificulta comer carne o productos de origen animal. Con esto no estoy diciendo que nada más coman puras proteínas y ya sino que ellos tienen una dieta baja en proteínas y eso es lo que ocasiona uno que puedan llegar a tener una depresión de, porque hay, hay diferentes tipos de depresiones. hay una depresión que es por falta de vitamina B12. Entonces, por falta de una proteína, el adulto mayor empieza a perder músculo, empieza a sentirse desganado, deprimido, con sueño. Y es ahí pues cuando entra una nutrióloga ya sea nutróloga este, general o nutróloga pues, geriatra. Tienes que tomar en cuenta todos los grupos de alimentos. Eh, no sé si has escuchado de la famosa dieta keto. Sí, claro. sí bueno, este, um, la dieta keto es buena para algunos tipos de personas y de este, patologías. No es para todo el mundo, no. Por ejemplo, para un paciente con Parkinson, la dieta keto es buenísima. Sí, ¿por qué? Porque como el Parkinson es, es de, de mucho temblar y de mucho estrés este, muscular, uh -huh. entonces es buenísima la proteína y la dieta keto, porque así el músculo necesita pues, tener más proteína para no, no perder músculo. Pero en general, así sin hablar de patología, yo soy amiga de toda la comida. <risa> o sea... Porque hay veces en las que me dicen, ay, no, es que otro a geriatra me va a quitar la comida y ya estoy viejo. Pues no, o sea, eso, aunque estés este joven este y también no tan joven, o sea, hay que comer de todo. Y más nosotros que somos mexicanos, ¿no? ¿Cómo le quitas a un mexicano su tortilla? Uh -huh. Esto, así que el veneno está en la dosis. Yo siempre he dicho que hay que comer de todo. La cosa es aprender calidad y cantidad uh -huh. en el adulto mayor. Y... pero
1: perdón que te interrumpa para ver que te dije? empezaste a decir depresión falta de, de tono muscular eh, desganado ¿Qué, qué, qué otras achaques o, o o tú llegas a ver en tus pacientes y qué dices lo hubiéramos podido prevenir si hubiéramos atendido mejor su alimentación gastritis colitis
2: o o, o o qué más ves pues fíjate que otra de las cosas que veo es insuficiencia renal uh -huh. Mucha insuficiencia renal y que es provocada por un, un descuido de la diabetes. Pacientes que son con diabetes, que no la tienen bien controlada, que terminan en enfermedad renal. Y pues ya la enfermedad renal implica hemodiálisis, limita es más específica ahí la, la nutrición. Por ejemplo, una pacientita, mmm, también que es renal, un día llegó y me dijo, pero no sabes cómo disfruto, a ver, como comer verduras este, antes no me gustaban y ahorita me encantan y pues por un lado qué triste que tenga que decir que ahorita en, en, en su enfermedad renal le gusten las verduras cuando ella pudo haber empezado a disfrutar las verduras desde antes y no solamente comer verduras porque estás enfermo sino porque las verduras pues disfrutarlas también es algo rico ¿sabes? no nada más de que ay estoy a dieta y puras verduras voy a comer no hay que comer de todo. Yo les dejo a mis pacientes desde sus verduritas y sus frutas hasta su tequila de vez en cuando. Así que es lo que te digo, que es, es bueno tener un balance, porque si no, no es vida también.
0: Claro, claro. Entonces estamos hablando de, de que nosotros podemos tomar medidas preventivas. Eh, es decir, como, como bien dices ahorita, eh, ¿Por qué nos tendremos que esperar a tener un, un problema renal para empezar a disfrutar de las verduras? Podemos hacerlo desde antes. Entonces, ¿tú qué, qué, qué recomendaciones nos puedes dar para prevenir? O sea, no esperarnos ni siquiera, ni siquiera ser, como dijiste hace rato, no muy joven. <ríe> no esperarnos ni siquiera a esa edad. ¿Qué podemos hacer para empezar a preparar esa vejez de una forma óptima
2: pues mira ahorita haciendo un hincapié en este comentario que me dices de no tan joven Ajá. en ese momento lo que yo pensé es una nueva frase del Papa Juan Pablo II Ajá. que él decía yo soy un joven de 83 años Ajá. entonces error mío Ustedes son jóvenes de
0: cierta <risa> <insertos de> edad. <risa> edad ah, aquí. No.
2: Sí. Entonces yo veo, he visto que todo es actitud en cuanto a eso. Y en cuanto a la uh -huh. otra pregunta que me dices,
0: ¿me la podrías volver a repetir? Sí, Por favor, eh, poco. De, para, eh, ¿qué podemos ir haciendo para prevenir? Para nosotros prepararnos para, para ser adultos mayores de forma óptima. Es decir, no esperarnos hasta que tengamos males, hasta que llegue a nosotros... Eh, problemas. O sea, ¿qué nos puedes recomendar tú? Además de, de que ya nos dijiste, bueno, comer todo. ¿Qué otra cosa, no? Por ejemplo, visitar a un nutriólogo regularmente o cuidar ciertas cosas. Eh, porque también estamos hablando de que no es nada más, como decías ahorita, no es nada más la alimentación. Ahorita mencionaste depresión. Y la depresión sí, por supuesto, puede derivarse de una mala ingesta de, de la vitamina B12, por ejemplo. Sí. Pero eso no es nada más una cuestión no se refleja pues nada más en una pérdida de peso sino en, en, en una cuestión actitudinal ¿no? Eh, sí. entonces ¿cómo le podemos hacer? ¿o qué nos recomiendas tú para nosotros podernos preparar para, esa, para ese periodo de nuestras vidas?
2: pues mira yo creo mmm, que ya sea la edad que tengas es empezar a tener un orden en las cosas como el, el dormir el tener un buen horario para dormir el hacer ejercicio y ojo, aquí al hacer ejercicio, no es nada más el hacer ejercicio para bajar de peso, porque muchas uh -huh. veces la gente piensa eso, uh -huh. sino hacer ejercicio para disfrutar, para relajarte, escoger un deporte que a ti te guste, ya sea de deporte o ejercicio. Siento también que las amistades y la gente que te rodea también es algo muy importante. La actitud uh -huh. con la que ves la vida, eso también es algo muy crucial para que tengas un buen envejecimiento. Um, hay, un, hay un término que se llama envejecimiento activo, que lo que hace este, es realmente tener como dice la palabra literal, ¿no? un, un envejecimiento activo, el tú seguir siendo activo, hacer tus cosas seguir siendo independiente a la hora de tú ir por tu súper, tu cocinarte el tú poderte vestir y también yo siento que más ahorita en la pandemia es muy importante la salud mental, eso también mm. ahorita algo que yo he visto mucho en mis pacientes y de todas las edades es que estamos teniendo mucha, mucha ansiedad. Uh -huh. este, llegan y ansiedad y no puedo dormir, o he subido de peso por ansiedad, o lo, lo contrario, he bajado de peso. Uh -huh. Entonces yo creo que es un conjunto de muchas cosas. te Diría, sí, la nutrición y el ejercicio, ya lo sabemos, uh -huh. pero también la cuestión de actitud y la... Como, ¿Cómo se dice esto? Como la inteligencia emocional, también es muy importante uh -huh. el tener... Eh, pues todos, mira, ahora sí voy a entrar en temas de psicología muy, muy leve, pero todos venimos heridos de nuestras casas, ¿no? Eh, temas este, de heridas emocionales. Entonces, yo siento que también el tú ir con una psicóloga, el sanar tus heridas, el estar bien tú en paz contigo, también es algo muy importante que a veces no se toma en cuenta. Uh -huh.
1: Uh -huh. O, o sea, sí. todo, toda esta serie de hábitos, eh, a ver, que, que Vero nos está comentando hoy, eh, que nos están preparando para envejecer de una manera más feliz. Na nadie dice que el camino está de bajadita, que está súper pavimentado. O, digo, nada más para muestra un botón, como dicen, Paco tiene a sus cuarenta y tantos, Paco. Este, ya ni me acuerdo, cuarenta y dos. Un diagnóstico de esclerosis múltiple. Yo a mis 36 años fui diagnosticada con cáncer. Eh, sin embargo queremos envejecer de una manera digna y con, con el mayor, vamos a decirlo así, autonomía, independencia, sentirnos bien, disfrutar calidad de vida, como tú bien dices. Entonces, esto que nos estás hoy compartiendo, Vero, eh, yo creo que deberíamos empezar a hacer una lista. Es decir, hoy a mis 44, a mis 42, a mis 35, a mis 25, la edad que tengas, que nos estás escuchando, ¿cómo duermo? ¿Cómo, cómo duermo cómo como ¿Cómo hago ejercicio o me muevo? ¿verdad? ¿Cómo me distraigo? Y que no pensemos, ay, bueno, hombre, ya cuando sea grande, ya cuando, no, ya cuando me llegue la edad, no, no, no sabemos, estamos poniendo como ladrillos, yo siempre veo como cimientos, para que cuando llegue ese envejecimiento natural que todos, como dice Paco, no nos vamos a librar de eso, estemos mejor preparados. Yo creo que ayudas, concretas como la, la tuya en, en la parte de alimentación y en la parte de psicología también con los adultos mayores son son clave para terminar nuestra vida, porque hemos platicado también de este tema de, de nuestra vida finita uh -huh. de la mejor
2: manera posible. ¿Tú, tú has visto eso en tus pacientes, Vero? Sí, sí. Fíjate que una de las preguntas que a mí me gusta mucho hacerle a mis pacientes es uno si tú tienes un adulto mayor en tu casa, familiar o amigo, y tú le preguntas a qué jugaba cuando estaba chiquito, ve sus ojos, se le van a iluminar los ojos. Todo lo que le preguntes acerca de su pasado, de su juventud, lo tienen aquí a flor de piel. Uh -huh. Pero si tú le preguntas qué comió ayer, no se van a acordar. Uh -huh. sí. Y otra de las preguntas que, que me gusta mucho hacerles es qué es algo que te hubiera gustado hacer y que no has hecho. Muchos me dicen bailar o otros me dicen, hoy, por ejemplo, vi, un, vi a un pacientito que me encantó, tiene 97 años, y él me decía, es que siento que, no me, que, no me, que mis hijos me ningunean, que no me hacen caso, y me gusta mucho escribir. Entonces yo le dije, bueno, está bien, vamos a hacer, voy a dejar una tarea que a sus hijos le va a hacer una carta a cada uno. Y a cada hijo le va a hablar y va a salir a comer con cada hijo y después le va a dar su, su cartita al, al, a, su, a cada hijo. Y me dijo, sí, es una buena idea. Y entonces esa fue su tarea de hoy, el decirles que hagan, el seguir motivándolos a que hagan cosas que les gustan. Y no tienes que ser exa exactamente llegar a 80, 90 años y que yo te haga esta pregunta, sino yo a veces también lo hago en mí misma, ¿no? De que en mí misma... Este, uh -huh. ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué cosas nuevas te gustaría aprender? No sé, a mí me gustaría, por ejemplo, moldear en barro, ¿no? No sé uh -huh. cómo se diga eso, pero eso es una de las cosas que a mí me gustaría hacer. Y yo siento que el, tú seguir siempre como. A mí me encanta estudiar, ¿sí? A lo mejor dices, ahí estás loca, pero es algo que disfruto hacer. Si a lo mejor tú disfrutas o tienes muchas ganas de tocar el aprender a tocar el piano o de pintar, a dibujar, hazlo hazlo o sea porque te vas a quedar con las ganas yo siempre pues de vivir de haber vivido tantas experiencias con adultos mayores creo que eso me ha ayudado a madurar como aguacate en periódico no <risa> <risa> buenísimo en periódico y adentro de la estufa sí ah, dale así sí, sí es que convivir con adultos mayores de verdad te cambia tu perspectiva o sea, es otra manera el tú convivir con alguien, yo que tengo 25 años, que hay veces en las que digo, no manches, o sea, nada más es salir a tomar fiestas y emborracharte y todos los fines de semana. Y cuando estoy con mis pacientitos de adultos mayores, de verdad, es algo que me apasiona. Tengo un maestro geriatra que nos decía, cuando un adulto mayor muere, muere una biblioteca. Wow. Entonces, está profundo, ¿no? Cuando wow. la primera vez que los cogí, dije, wow, Sí. Toda y otra de las frases que este doctor nos decía es, no sé si ven que los adultos mayores tienden a tener sus tilichitos y sus cosas guardadas, uh -huh. pues él nos decía, no son tiliches, son momentos de vida.
0: Claro. Momentos sí. de vida que Muy se encapsulan bonito. o se materializan en esos tiliches, entre comillas, sí. ¿no?
1: Qué bonito, qué bonito. O en las fotografías, como ya lo hemos platicado. Claro, también. Sí. También. Oye, Voy, voy a regresar la, una pregunta al tema de la alimentación, ok, pero o sea, creo, creo que vamos en, enlazando muy bien el tema de alimentación con la parte también de salud mental para envejecer eh, felices, o sea, con qué nos alimentamos en cuanto comida, pero también estamos hablando de con qué alimentamos nuestro espíritu, que ya ahorita Vero tú nos estás diciendo, pero voy a regresar al tema de los alimentos. Sí, sí. Eh, ¿Qué hábitos o qué alimentos con, concretamente a lo mejor me pueden preparar ahorita para envejecer más felizmente? O sea, a lo mejor me puedes decir, hay de más vitamina B12 o más calcio por la osteoporosis. Eh, y, y aquí quiero nada más resaltar que al igual que tú en rosa es rojo, no, no promovemos una dieta en particular. O sea, hablamos de formas de alimentación. Como tú decías, que si la keto, que si la palio que si la vegana, que si la vegetariana, que si la alcalina. Lo que nosotros promovemos es el que tú comas real, ¿no? Sí. El que te alimentes de todo, balanceado, tenemos algunas guías, eh, por supuesto que damos, pero en general comida real. Si yo te preguntara ahorita, a ver, Vero, ¿qué comida real hoy a mis 44, casi 45 años, me recomiendas que empiece yo a tener como más cuidado de integrar en mi dieta? Para seguir envejeciendo feliz, ¿qué nos pudieras
2: decir? Pues te podría decir que tuvieras cuidado con las grasas y con los alimentos fritos, capeados, empanizados, y que aumentaras más tu consumo de frutas y verduras, que tomaras más agua. Y también algo que casi la gente, bueno, mis pacientes, algunos sí, algunos no, tienden a comer leguminosas como habas, lentejas, frijolitos, porque hay muchas veces en las que me, como que los restringen, de que, ay, no, eso no. Pero también son alimentos muy buenos que tienen fibra, proteínas, y a mí me encantan. A mí me encantan. Entonces yo te diría que aumentaras más el consumo de fibra, frutas, verduras, que checaras bien la calidad de los cereales que, que comes, que no sean procesados, que no sean blancos, y que comas uh -huh. como cosas con granos, así como panes, Altos en, en, pues sí, en diversos granos. Uh -huh. Y sobre todo, mi consejo te daría es que, bueno, a los, a los que nos escuchan, que aprendas a comer, que no nada más vayas con una nutrióloga para que te dé una dieta y que bajes de peso. No, que vayas y que ella te enseñe todos los grupos de alimentos para que tú así tengas armas y tú sepas qué hacer. Porque, por ejemplo, yo cuando mis pacientes llegan, me dicen, oye, pero tengo una fiesta el fin de semana. Oye, la persona que te invitó a la fiesta se la pasó cocinando toda la semana para, que, para recibirte ese fin de semana en su, en su casa y llegas tú con tu pescado al horno y tu arroz. Oye, qué grosería, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es, vayan, si te van a invitar a un pastel, si te van a invitar, ve y come. Aprende a comer. Por eso te diría, mi mayor consejo es aprende a comer y no a seguir dietas. Aprende todos los grupos de alimentos porque el veneno está en la dosis. Me encanta
1: Yo creo que el veneno está en la dosis y en los ingredientes con lo que preparan los alimentos. O sea, nosotros sí. hacemos mucho hincapié en, en que sepan leer etiquetas, en medir el, el, los gramos de azúcar, eh, porque, bueno, depende también las afectas, o sea, afectaciones o enfermedades crónicas que tenga cada persona que nos esté escuchando. Por supuesto, siempre vayan y consulten con, con sus médicos, con sus claro. nutriólogos, estos son consejos generales pero tienes toda la razón o sea el veneno está en la dosis
2: y en los ingredientes eh, con los cuales están preparando sus alimentos sí. comer es un placer pero hay que saberlo hacer entonces hay que enseñarse todos los alimentos y como te digo no restringir ninguno porque tienes que aprender a comer si te vas a tienes tu fiesta de cumpleaños pues vas a comerte tu pastel y te puedes echar tu tequila o, o sea todo puedes comer de todo también te digo, depende mucho de la frecuencia, ¿no? Si comes todos los días hamburguesas y papas fritas o cosas capeadas, pues ahí prepárate para los triglicéridos altos o, no sé, presión alta, un cáncer, sí. Por eso te digo que yo de todo. Aprender a comer. Ese es mi, mi consejo número uno que yo te diría. Y comer de todo.
0: Muy bien. Ah. Ok, ok. Pues mira, dejas, dejas una, una buena tarea. Porque yo creo que muchas veces ahorita mencionaste no solo ir a la nutrióloga o al nutriólogo para que te dé una dieta y, y seguirla y ya que bueno de entrada para muchas personas el seguir una dieta pues puede ser complicado pero el tema también creo yo que es esta cuestión de lo difícil que, que puede ser aprender a comer y yo prefiero pues que me pasen una lista y me quedo en la lista y tan, tan, ¿no? Entonces, puede ser, o estoy convencido de que es un reto. Es un reto el el enseñarnos nosotros mismos, leyendo, viendo videos, consultando personas, eh, especialistas y demás, para lograr eh, el conocimiento de qué es lo que a mí me hace bien, ¿no? Porque además esa es otra. O sí. sea, algo para mí lo que me funciona a mí no le va a funcionar al de al lado claro. no necesariamente entonces dejemos de ver esta cuestión de la alimentación como algo eh, como algo genérico no como que esta esta dieta ah esta dieta me funcionó te la paso síguela y te va a funcionar sí. no o sea te, como bien dices tenemos esto este reto para nosotros eh, de aprender a alimentarnos aprender qué estamos tú dijiste hace rato eh, la dimensión empieza en la boca. Bueno, ¿qué estamos metiendo en la boca? ¿no? ¿Qué es lo que estamos poniendo en la boca? Desde bebidas, ¿no? Bueno, ¿esta bebida con qué está endulzada? Ya sé que tiene endulzante, ok, ¿con qué? ¿No? Y entonces empezar a, 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 a definir qué es lo que quiero. O sea, no quiero dejar de tomar. Este, tal vez hay gente que dice: Es que a mí no me gusta el agua sola. Bueno pues puedes hacerte una limonada, un agua de jamaica, sí. ¿no? Eh, no necesariamente tienes que tomar un refresco, ¿no? Sí, y hábitos, ¿no? Todo es también de hábitos. Como Exacto. dices tú, Paco, perdón que te interrumpa. No, no, no si adelante. Si no
2: te gusta el agua natural, uh -huh. empieza con agua de jamaica, empieza con una limonada, empieza con pequeños pasitos, porque si de la noche a la mañana empiezas a comer pues frutas y verduras cuando realmente... No estabas acostumbrado, se te va a ser muy difícil, tiene que ser paulatino y muy poquito. Y más esto que están diciendo ahorita ustedes, uh -huh. hay veces en las que tienes que desaprender uh -huh. para volver a aprender lo nuevo. Como eh, yo también trabajo en el seminario, entonces uh -huh. estos chavitos a veces me decían, pero es que en mi casa no me enseñaron nada de esto, no me enseñaron a comer frutas ni verduras, o sea, yo ahorita estoy aprendiendo a cómo comer. Porque todo viene también desde tu casa, los, ah, los hábitos que tengan de comida en tu, en tu casa, tu mamá, tu abuelita, todo eso que se van pasando, el desaprender todo eso para realmente volver a hacer bien las cosas y aprender. está Es muy difícil, cuesta trabajo, como dices tú, pero realmente son cosas que son imprescindibles para un buen envejecimiento.
1: Así es. Oye, y, y yo quisiera también invitar a quienes están escuchando, Vero, a que todo lo que estás diciendo tú ahorita, consejos, ¿no? Yo, yo primero lo tomé como en primera persona. O sea, uh -huh. me, me estás hablando a mí y yo me voy a cuidar y la fibra y la fruta y la verdura y el dormir y tal. Pero también creo que muchos de los que hoy nos escuchan estamos en una edad en donde tenemos a nuestro alcance algún adulto mayor. Entonces, sí. creo que la invitación está bien clara. A decir, vamos a cuidarlos. O sea, ellos a lo mejor vamos a ponerles el podcast para que lo escuchen, porque les gusta escuchar cosas, ¿no? Ya me acuerdo una abuelita, eh, pero vamos a cuidarlos, vamos a procurar, oye, tomarlos en cuenta. ¿Qué quieres de comer? ¿Cómo vamos a ir al súper? Te hago tu súper. Eh, vamos a ayudarte a preparar estos alimentos reales y también toda esta parte de salud emocional. Yo creo que es un mensaje que lo podemos poner en práctica nosotros en primera persona a partir de este momento pero también lo puedo poner en práctica con mis papás si todavía están hoy tengo el privilegio de tenerlos o con mis abuelitos sí. o con mis tíos o como tú bien dices estás trabajando en un asilo con alguien adulto mayor esto también lo podemos poner en práctica para que no sean invisibles para que sean visibles para que se sientan queridos, amados y que además nosotros les ayudemos con los alimentos, eh, los que entran por la boca y los que entran también para alimentar nuestro espíritu, sí. a vivir esa vejez eh,
2: pues en, plenitud, sí. en plenitud. Otra de las cosas que me gustaría como comentarles a todos los que nos están escuchando, no es tanto de nutrición, pero tiene que ver con gerontología. Ajá. Cuando ustedes se acerquen a hablar con su papá o con un adulto mayor, mamá, abuelito, como decís, tíos, traten siempre de tener contacto físico. Porque los sentidos, eh, cuando ya somos mayores, no son tan sensibles como cuando somos jóvenes. Perdemos el oído, la, alguna vista, la sensibilidad. Entonces, si van a hablar y quieres que esta persona te ponga más atención, trata de tocarlos, de darle la mano, el hombro. Porque a la hora de que tú tienes el contacto físico, llamas la atención de la persona como de me está hablando y es, no sé si más intensa sería la palabra correcta, pero creo que me estoy dando a entender, ¿no? Como uh -huh. que ellos se den cuenta, el tocarlos, el... Uh -huh. Traten también no mucho de, de, ay, papá, te estoy diciendo que mira que esto... No. Traten siempre de primero preguntarle si quieren que ustedes los ayuden. Porque el llegar de que mira, a ver, levántate y esto, no, primero pregunten, porque son nuestros papás, son nuestros mayores. No por el hecho de que hayan perdido fuerza, quiere decir que ya los vamos a, pues, a tratar como queramos y como niños chiquitos, que eso está muy mal. Y a mí me molesta que digan que los adultos mayores son, vuelven a ser como niños chiquitos, porque no es así. No, simplemente ellos ya ven las cosas de diferente manera. Y el preguntar primero si necesitan ayuda, eso también es, es muy importante siempre preguntar y tomarlos en cuenta y no saltárselos eso es importante
0: claro muy claro y, y yo creo que algo de, de, de esto que nos estás haciendo reflexionar que nos estás invitando a reflexionar eh, algo que viene a colación es, es esta frase de este, haz lo que te gustaría que hicieran contigo ¿no? y entonces si, si yo me pongo a pensar cómo me gustaría que me trataran si yo estuviera en esa posición, eso nos puede ayudar muchísimo a cambiar este, a darle un giro a esta, esta forma de, de tratar a los adultos mayores. O sea, sí. yo voy a llegar, yo quiero llegar a, a, a una edad, este, no sé, mayor. No, no puedo decir ahorita una cifra, pero yo quiero ser adulto mayor. Yo quiero llegar. Bueno, ¿cómo quiero que me traten? ¿Cómo me gustaría sí. que me trataran? Y de ahí vamos a partir entonces para cómo yo voy a tratar, ¿no? Claro, claro.
2: Y sabes también que, Paco, es muy importante que aprendamos a escuchar. Porque uh -huh. no sabemos escuchar, nada más hablamos. Uh -huh. Pero realmente no nos detenemos a escuchar lo que ellos tienen para decir. Y mucha de la necesidad que yo he visto en mis pacientitos adultos mayores uh -huh. es que tienen necesidad de ser escuchados y nosotros tenemos necesidad de que aprendamos también, de escucharlos
0: claro.
2: entonces eso también les dijo como reflexión ya sé que se sale de nutrición pero aunque les repitan la misma historia cinco veces, ah ya me dijiste esa historia ya uh -huh. ya chuchole, uh -huh. cállate y escucha porque el día de mañana que no lo tengas te hubiera gustado que te dijera la misma historia wow. entonces aprendan a escuchar, es algo muy importante. Muchas
1: gracias David. De, de hecho das Das, das perfecto pie para otro episodio que pronto vamos a tener de escucha activa. Entonces, bueno, queda como anillo al dedo. Eh, yo la verdad te quiero agradecer por traer este tema tan sensible de los adultos mayores. Eh, hoy en esta temporada del año, estén donde estén, en Estados Unidos... Si nos estás escuchando en México o en Latinoamérica o en otras partes del mundo, porque ya llevamos, no me acuerdo cuántos países, Paco, como 30 y tantos ya países. Ya llevamos donde un chorro,
0: hasta, hasta te digo que algún ruso perdido por ahí, súper este, wow. bien.
1: Por allá. Entonces, <risa> donde estén, hoy estamos celebrando a nuestros um, abuelos, a nuestros adultos mayores y queremos hacerlo con conciencia, buscando sí. cómo alimentarnos, comida nutritiva, pero también alimentar nuestro espíritu para envejecer con mucho orgullo y, y en plenitud. Gracias, Vero, por traer ese tema con tanta sensibilidad y pues, platicarnos de tus experiencias, eh, de, de, de tus estudios, de tu práctica hoy con, con los adultos mayores y dejarnos este mensaje que lo podemos aplicar nosotros, pero también lo podemos llevar a, al adulto mayor que está cerca de mí, que estoy
2: segura que hay cerca de cada uno de nosotros. Claro, claro que sí. Pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Se los valoro y al mismo tiempo se los agradezco porque hay muy poca información y cuidado para cómo cuidar a un adulto mayor. Entonces espero que esto de verdad le haya llegado a los corazones y ya hayan aprendido algo.
0: No, eh, bueno, los que, los que nos escuchan. Por supuesto, seguramente eh, va a ayudar, nos ayuda y va a ayudar a alguien más. Y me encanta, eh, yo creo que fue una coincidencia muy bonita el hecho de que hayamos puesto con alimentos para envejecer feliz y no con, no con comida. Sí, eh, O sea, exacto. es eh, donde el alimento no es nada más algo, no es nada más la comida, no es, no es no es nada más lo que metemos en la boca, sino también lo que metemos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Entonces, aquí tocamos esos puntos eh, y nos invitaste, Vero, a reflexionar sobre, sobre ello. Y para cerrar, tenemos sí. Tanto Aide como yo tenemos este librito que dice 99, mira aquí dice, 99 cosas que me traen eh, alegría, bienestar, felicidad, joy finalmente en inglés, joy. Entonces, evidentemente son 99 cosas, es que eh, lo que hemos estado haciendo con nuestros invitados, nuestras invitadas, y cuando nos toca estar solos Aide y a mí también nos aventamos a este ejercicio, es seleccionar un número. Del 1 al 99. Y vamos a leer aquí, pues, qué, qué pregunta o qué reflexión nos, nos invita a hacer. Y, pues, nos gustaría que selecciones un número y que nos contestes a lo que nos diga este librito. Del 1 al 99. A ver. ¿Qué será el... El 22. El 22. A okay. ver, Aide. El
1: Creo que no ha salido
0: el 22. No,
1: no ha salido. No ha salido. Ah, oh, ok. Bueno. Muy bien. El 22, el, mi libro ya está contestado.
0: Sí, también el mío. Por el, acá tiene sus...
1: Ya tiene sus respuestas. Aquí de la familia. Eh, menciona algunas cosas que crees que son bonitas.
2: ¿Qué es bonito para ti, Vero? ¿Qué es bonito para mí? Pues mira, yo te voy a decir lo que... Bonito o belleza. Yo siento que lo bonito o la belleza es un orden en todas las cosas. Eso, como el hacer bonito hacer las cosas bien. Sí. No sé si a lo mejor contesté tu pregunta, como la belleza es un orden en todas las cosas. Qué bonito. A ver, sigue, qué bonito. No hay respuesta correcta o incorrecta. No, Esto claro. es lo, lo bonito de este libro. Para ti, lo bonito es ese orden en las cosas. Para ti, Paco, algo bonito. Pero por cosas hay de, perdón que te interrumpa, no me uh -huh. refiero como a de que, ay, mira, qué bonita botella va así, sino lo bonito es como en el actuar también, el cómo tú actúas, el cómo tú hablas, el cómo tú comes, el cómo tú te expresas. Eso para mí es algo bonito. Muy Eso raro
0: Súper, los... <risas> súper, qué padre. Qué padre. Bueno, yo, ¿sabes? Voy a leer lo que contesté en su momento. Este, creo que también como preámbulo a esta respuesta lo voy a, contar así rápido este libro lo, lo empezamos a llenar en, en familia justo eh, o bueno a raíz del diagnóstico que tuve de esclerosis múltiple y cuando estaba yo teniendo problemas incluso para escribir se nota aquí en, en mi letra es espantosamente horrible este pero pero eh, es curioso porque entre hojas y hojas puedo notar cómo fue mejorando la la escritura y aquí eh, ya, ya está un poco mejor la, la escritura. Pero bueno, eso eh, fue en ese, en ese momento. O sea, estamos hablando hace cuatro años más o menos. Y mi respuesta ahí les va. Y creo que ahorita va a ser así como que no manches. Dice, las palabras y oraciones de mi abuelo.
2: Ay, mira. Como anillo al dedo al tema de hoy.
0: Sí, o sea. Como
2: anillo al dedo.
0: Increíble, de verdad, de verdad. Pero, pero bueno eso qué fue bonito. lo que puse como cosas que me parecen bonitas y tú Aile? Ay,
1: qué bonita Paco
0: estuvo padre sí, no
1: Pues, yo te es puedo increíble. decir increíble increíble y yo yo me, yo quisiera concluir o mi respuesta va a ser con el principio y el fin eh, una de las palabras que está aquí escrito es porque lo escribimos también en familia es babies ¿no? o sea Ajá. los bebés se me hacen muy bonitos sí. y al mismo tiempo los abuelitos como yo les dije tengo un cariño especial por ellos mi, mi abuelita me, me crió mi abuelita materna eh, y pues casi casi puedo decir que la acompañé hasta, hasta que murió ¿no? ya murió a los 97 años tuve la dicha de poderla ver tres semanas antes de que falleciera yo ya no vivía ahí con ella pero es algo muy lindo y es un recuerdo. A mí cuando me dicen, Ay de, tú, hay otra pregunta aquí de este libro, que es tu, tu happy place, tu lugar feliz, yo siempre digo en los brazos de mi abuelita, de hecho ya lo he dicho en algún podcast, creo que ya salió la pregunta, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Es un lugar bonito. Eh, los bebés, los abuelitos, eh, me hacen admirar la belleza. Entonces Madre, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Vero,
2: por compartir y gracias, Paco, también por...
1: Tu respuesta.
2: No, ustedes, muchas gracias por todo. Y bueno, voy a, voy a aprovechar aquí la publicidad, ¿no? de que si me quieren seguir, quiero que Adelante. alguna o o algo que Adelante. yo pueda ayudar con su familia. Estoy como nutrición y geriatría en Instagram, Perfecto. o como nutróloga Verónica Cruz en, en Facebook. Perfecto. Y, Super, por ¿no? favor, para que sigan a Vero.
0: Claro, claro. Muchísimas gracias, Vero. Eh, gracias, Aide. Este ha sido un, un podcast de, de sube y baja en cuanto a temas es decir, nos metimos de repente por nutrición empezamos a salir por la psicología este, lo vimos por muchos de, de, de muchos eh, ¿cómo se llama? ángulos eh, y me encantó, me encantó muchísimas gracias Vero, muchísimas gracias Aide y bueno pues sí. recuerden eh, compartir si les gusta eh, el tema Compartan. Si no les gustó el tema, pero saben a alguien que sí les gusta, pues compartan también. Y por supuesto, eh, síganos diciendo qué les interesaría que platicáramos. Eso nos encantaría leerlo, escucharlo, para entonces abordarlo como ustedes eh, esperan. Eh, recuerden, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox. Bueno, estamos por todos lados. En YouTube también. Claro. Estamos por todos lados El chiste es que ustedes De acuerdo a sus preferencias A mí me gusta más escucharlo Mientras estoy corriendo Pues ahí está Spotify eh, Yo, por ejemplo Me acuerdo que nos decían Es que yo prefiero ver Ah, pues ahí está Ahí está este YouTube Ay, ya se metió aquí un audio Ya sí. Este eh, Entonces Nos han dicho muchas, muchas cosas Nos encanta escucharlos Nos encanta leer sus, sus propuestas Y pues los invitamos A que lo sigan haciendo eh, por lo pronto agradezco este, este episodio y nos vemos entonces en el siguiente ¿qué dice? mi ella? abuelita, ¿qué ah, tal? Mi... la
1: foto de mi abuelita ay mira conmigo en brazos
0: qué ay, bonito
1: no sé. muchas gracias Paco hasta el próximo episodio chao, bye
0: en el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con Escucha Activa.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.